0: incredible Comebacks in NBA Finals history. Welcome to the Sport Passion Podcast. He shoots, he scores! Here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sportpassion Podcast. Die Grenze zwischen der Eastern und Western Conference haben wir vor ein paar Teams überschritten. Wir befinden uns in der Metropolitan Division und ich begebe mich von Washington, da war die letzte Folge, in Richtung Nordosten und dort liegt Philadelphia in Pennsylvania. Und in Philadelphia gibt es die Broad Street und da liegt das Wells Fargo Center und da spielen die Philadelphia Flyers und das ist das Team, auf das ich in der heutigen Sendung blicken werde. Die Philadelphia Flyers sind eines der ersten Expansion-Teams gewesen in der NHL. Seit 1967 gibt es die Mannschaft und die Flyers waren nicht nur eines der ersten Expansion-Teams, sondern sie waren sogar das erste Expansion-Team, was den Stanley Cup gewonnen hat. 73, 74 und 74, 75 haben sie zweimal hintereinander die Meisterschaft gewonnen und seitdem warten sie allerdings auch auf die den Stanley Cup Erfolg wieder und sie haben insgesamt dann, ich muss doch mal durchziehen, nicht dass ich mich verzähle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal die Finalserie erreicht, zuletzt 2010, damals gegen die Chicago Blackhawks verloren, 2 zu 4, das ist dieses legendäre Spiel, wo außer Patrick Kane keiner in der Halle gemerkt hat, dass der Puck im Tor war, also wer mal sehen möchte, wie ein Stanley Cup Overtime-Game-Winning-Goal ohne Reaktion von irgendjemandem außer dem Torschützen aussieht, der kann das bei YouTube mal eingeben. Patrick Kane, Game 6, 2010. Aber wir reden heute nicht über Patrick Kane, wir reden heute über die Philadelphia Flyers. Und wie gesagt, die warten jetzt seit 1975 auf den Stanley Cup, haben diverse Male-Teams gehabt, wo man gedacht hat, okay, die können es jetzt werden. Die 2010er-Edition war... Zuletzt am nächsten dran, ein Team, ja im Prinzip das Team, wo man gesagt hat, die hätten es schaffen müssen, rund um Eric Lindros in den 90ern, Mitte der 90er bis Anfang der 2000er, die haben es nicht geschafft und es gab noch andere Editionen und vor zwei Jahren, da gab es auch eine Edition, die hat für Furore gesorgt, in der Bubble und auch schon vorher das Team, 2019, 2020, die waren wirklich gut, waren richtig gut in Form gekommen da, als die Saison unterbrochen wurde, haben dann im Round-Robin dort in dieser Seeding-Runde auch alle drei Spiele gewonnen, die erste Runde dann gegen die Canadiens gewonnen und in der zweiten Runde 2020 war dann Schluss gegen die New York Islanders, aber man hatte Hoffnung in Philly, man hatte mit Carter Hart einen jungen und wirklich guten Torhüter und wer sich für die Flyers interessiert und für die Historie der Flyers, der weiß, dass das Thema Torhüter da immer groß geschrieben wurde und leider selten positiv bewertet. Also das war ein großer, großer Punkt, dass sie da sagen könnten, okay, wir haben jetzt wahrscheinlich den Torhüter der Zukunft hier für uns und wir haben einen jungen Torhüter, mit dem wir jetzt ja, mal eine neue Ära starten können. Und das war zumindest der Wunsch und die Idee. Und äh, das Ganze hat genau eine Saison funktioniert. Und im letzten Jahr hat gar nichts funktioniert, zumindest für Carter Hart und auch fürs Goaltending insgesamt. Also er hat da gar nicht so viele Spiele gemacht, sondern am Ende war es dann Brian Elliott. Aber die Flyers hatten das deutlich schlechteste Goaltending der NHL. Ähm, ja, und wie schlecht war das, wenn man sich mal anguckt, es gibt da einen Wert Goals Saved Above Average, habe ich schon ein paar Mal erwähnt innerhalb der Vorschau-Sendung. Das heißt also, wie viele Tore gegenüber einem durchschnittlichen NHL-Torhüter hat ein Torhüter seiner Mannschaft positiv gehalten oder eben dann auch negativ. Und wenn man da guckt, dann sieht man, der schlechteste im letzten Jahr, das war Carter Hart. Der hatte einen Wert von minus 22,57. So, jetzt ist dieser Wert ohne eine Einordnung, ohne eine Referenz natürlich erstmal nur ein Wert, der da steht. Also 22,57 Gegentore schlechter als der durchschnittliche NHL-Torhüter war er. Wie schlecht war das? Nun, der zweitschlechteste NHL-Torhüter, der hatte minus 14,01. So, also kann man sich schon mal... Vorstellen, okay, war schon sehr, sehr schlecht, was Carter Hart da abgeliefert hat. Problem für die Flyers nur, der zweitschlechteste Torhüter, das war Brian Elliott, nämlich derjenige, der Carter Hart dann ja vertreten hat im Tor der Flyers. Also die Flyers hatten wirklich ein sehr, sehr schlechtes Torhüter-Duo. Und ja, dann kann man natürlich erwarten, dass sie auf der Torhüterposition was machen. Okay, da haben sie auch was gemacht, komme ich im zweiten Drittel dazu. Ansonsten, was kann man sonst über die Flyers sagen? Powerplay war ja, mittelmäßig, Platz 18, 19,2%. Penalty-Killing war auch sehr, sehr schlecht, 73,1%. Nur Natürlich dann eben auch abhängig von den Torhütern. Ähm, sie haben die 15 meisten Tore geschossen, also da mittelmäßig 160. Und sie haben auch da wieder den schlechtesten Wert gehabt. Natürlich muss man fast sagen, bei den Torhüterleistungen. 197 Gegentore, Platz 31 war das. Bei den Gegentoren, also ja, ansonsten, man sieht zum Beispiel beim Corsi-Wert, der war bei 52,04, das war Platz 10, also da kann man dann eben sehen, was so die Advanced Metrics dann an manchen Stellen wert sind, der Wert ist natürlich nicht schlecht, also Platz 10, ja, das ne, hat dann eigentlich ein sicheres Playoff-Team, wenn man das so ein bisschen umrechnen will, ähm, aber ja, äh, wenn du dann natürlich einen Torhüter hast, der dir da eben entsprechend das hinten immer alles versaut, dann äh, nützt dir der beste Corsi-Wert nichts. Und äh, wenn man dann noch guckt, äh, bei den Torschancen, da sah es dann auch schon wieder ein bisschen schlechter aus, da waren sie auf Platz 19, aber auch das heißt natürlich nicht, dass du jetzt komplett aus dem Playoff-Rennen draus bist, nur wie gesagt, also die Torhüterleistung war ja sehr, sehr negativ, ähm, sie waren auch das einzige Team, das bei 5 gegen 5 eine Fangquote insgesamt dann unter 90% hatte, also Schlechte Torhüterleistung hat die Philadelphia Flyers die Saison 2020-2021 gekostet. Und was sie im Sommer gemacht haben, um die nächste Spielzeit, die jetzt kommt, etwas erfolgreicher oder vielleicht sogar deutlich erfolgreicher zu gestalten, das hört ihr gleich. Kurze Pause. Zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt habt ihr ja, entweder viel Zeit mitgebracht, ihr habt einen guten Notizzettel oder ihr könnt euch Dinge sehr gut merken, denn es wird etwas länger dauern, wenn ich jetzt darüber rede, was die Flyers so alles gemacht haben. Wir fangen mal an mit den Leuten, die gegangen sind. Das war Jakob Voracek, der ist in Columbus, Nolan Patrick, ist mittlerweile bei den Vegas Golden Knights gelandet, Shane Gostes Spiel in Arizona, Philip Myers bei den Predators, Robert Haag bei den Sabres, Brian Elliott ist mittlerweile in Tampa Bay und Carson Tronisky, der wurde von den Seattle Kraken ausgewählt. So, Da sind jede Menge Spieler mit dabei, die gegangen sind, ein paar Verteidiger, ein paar offensive Leute, Nolan Patrick zum Beispiel jemand, den man lange Zeit als Talent gesehen hat. Voracek war ein Stürmer, der auch zumindest zu den Leistungsträgern in den letzten Jahren gehörte spiel und Philip Myers gehörten zur Verteidigung und Brian Elliott war eben der Torhüter, der den zweitschlechtesten Wert hatte bei dem Goals Saved Above Average, weil Carter Hart sein eigener Teamkollege, noch da war. Nun haben die Flyers natürlich nicht nur Spieler abgegeben, sondern sie haben sich auch Spieler geholt. Und da fange ich jetzt mal an mit Ryan Ellis, der wurde von den Predators geholt, ist ein Verteidiger, ist auch jemand, der schon sehr, sehr gute Spielzeiten hatte, wo man auch gesagt hat, das könnte ein sehr, sehr guter Verteidiger auch über Jahre hinaus sein. Der hat allerdings in den letzten Spielzeiten, beziehungsweise im letzten Jahr, auch nicht so gut gespielt, beziehungsweise er hat nicht so viel gespielt. Er hat nämlich, wenn man dann eben auf die Statistiken guckt, ganze 35 Spiele gemacht bei 56, ne? also auch nicht so viel. Hat da 18 Punkte gehabt, also Offensive ist okay, um, der hat schon mal 16 Tore gemacht für den Nashville, hat auch bisher nur für die Nashville Predators gespielt. Um, aber wenn man so ein bisschen durch seine Karriere durchguckt, dann hat er immer mal wieder Spielzeiten gehabt, wo er wenig Spiele gehabt hat. Ne? Also er hatte Spielzeiten mit 80 Spielen, 58, 79, 71, dann wieder 44, dann hat er 82 gemacht und die letzten beiden Jahre waren 49 und 35. Also sieht man da schon, ist jemand, der verletzungsanfällig ist. Aber grundsätzlich kann man sagen, Ryan Ellis ist schon ein Spieler, der zur oberen Klasse gehört bei den Verteidigern. Er muss nur eben gesund sein. So. Ja, dann haben sie Rasmus Ristolainen geholt. Bei Rasmus Ristolainen muss man wissen, da gibt es zwei Versionen von. Es gibt den Rasmus Ristolainen, der nach alten Kriterien bewertet wird, nämlich nach den ja, sage ich mal, was man so auf dem Eis sieht so ein bisschen und eben auch klassisch, wie viele Punkte hat er, Plus, Minus, passt das, Strafzeiten und so weiter, kann er im Powerplay helfen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Seite Advanced Metrics und da war er derjenige, der sehr, sehr schlecht gesehen wurde in den letzten Jahren und bei den Buffalo Sabres ist das natürlich erstmal nicht unbedingt so ungewöhnlich, aber er stach dann nochmal nach unten hinaus so, und deswegen ist es schon etwas überraschend, dass man in Philly gesagt hat, okay, ähm, naja, wir hatten ein Torhüterproblem, wir müssen vielleicht auch ein bisschen was an der Defensive davor machen, wir holen uns jetzt Risto-Line. Hm, dafür haben sie dann auch nur einen Erstrunden-Pick abgegeben, da sage ich nochmal, hm, und tja, jetzt muss man eben gucken, passt der da rein, in Philly ist man begeistert von ihm, man sagt, jo, das stimmt alles so gar nicht und wir wissen schon, was wir an ihm haben. Fakt ist, er kann jemand sein, der kann dir im Powerplay helfen, er kann jemand sein, der mit seiner physischen Präsenz durchaus auch einen gewissen Effekt hat, aber man muss eben auch deutlich sagen, was bei Torchancen ähm, das Thema ist, was bei Toren, wenn er auf dem Eis ist, ein Thema ist. Er hat da schlechte Werte gehabt und ja, es ist die Frage, kann er in Philly, ich sag jetzt mal, vielleicht durchschnittlich spielen, das würde Ihnen schon helfen. Bin ich ein bisschen skeptisch, aber grundsätzlich, okay, sie haben zumindest versucht, was zu machen. Dann, ähm, an ein anderer Trade, ich hatte Woracek erwähnt, sie haben Cam Atkinson geholt von den Blue Jackets. Das finde ich zum Beispiel einen guten Trade. Cam Atkinson ist jemand, der immer so ein bisschen, finde ich, dann auch anonym geblieben ist, weil die Blue Jackets selber eben als Team auch nicht so das Fancy-Team sind, wo jetzt ja, Fans und auch Medien aus anderen Märkten richtig drauf schauen. Das ist jemand, der hat schon mal 35 Tore gemacht, hat jetzt die letzten Jahre beziehungsweise hat schon mal 41 Tore gemacht, 35 war seine zweitschlechteste, hat schon mal 41 Tore gemacht, also ist schon jemand, der wirklich treffen kann. Im letzten Jahr hat er nur 15 Tore gemacht in 56 Spielen, aber ich glaube, er passt vom Typ her sehr gut in Philly rein, er ist halt eher ein klassischer Torjäger, jemand, der wirklich dann eher den Abschluss sucht, das kann gut funktionieren bei den Flyers, muss man eben auch schauen, welche Reihenkombinationen sie da jetzt wählen, wenn man jetzt zum Beispiel ihn, dann in eine Reihe, in die erste Reihe macht mit Couturier und Claude Giroux, dann glaube ich schon, dass er da reinpassen kann und glaube auch schon, dass er dort wieder so in die 30 Tore Range, würde ich schon sagen, reingehen kann. Ob es dann mehr wird, hm, muss man insgesamt abwarten. Aber ich fand das einen sinnvollen Tausch, einfach um auch vorne nochmal ein bisschen eine andere ja, Qualität, Art und Spielweise und äh, eben dann auch etwas andere Attribute von dem Spieler, von dem Stürmer vorne mit reinzubekommen. Dann die anderen Deals, ja, und da landen wir dann zwangsläufig wieder beim Thema, also ich gehe noch mal die anderen so ein bisschen durch, ähm, Keith Yandel haben sie geholt, Nate Thompson, Derek Brassard, Adam Clendenning, ist okay, Keith Yandel, ja, ist ein Verteidiger, der jetzt schon lange, lange in der Liga ist, Iron ähm, Ironman Streak hat er da am Laufen, okay, ähm, ich ich glaube, er passt da auch gut rein als Veteran, kann er vielleicht dann im Powerplay noch ein bisschen was machen. Aber grundsätzlich brauchst du da auch jemanden, der gut zu ihm passt als zweiten Verteidiger nebenan. Muss man da eben auch wieder schauen, wen, wen sie da nehmen könnten. Vielleicht hinten als drittes Paar mit Justin Brown zusammen. Das muss man sehen. Aber wie gesagt, für mich okay, auch für das Geld, was man ihm da bezahlt. Dann kommen wir aber wirklich zu der großen Personalie. Und die muss natürlich lauten dann, wen haben sie denn im Tor geholt. Ich hatte ja erwähnt, Brian Elliott war dann eben derjenige, der hinter Carter Hart eigentlich spielen sollte, hat dann für ihn gespielt und hat da sehr schlechte Zahlen abgeliefert. So, und Carter Hart hat man erstmal einen neuen Vertrag gegeben. Könnte man natürlich jetzt auch sagen, ja Moment, warum kriegt der einen neuen Vertrag? Naja, wie gesagt, der ist erst 24, der hat jetzt ein oder 23, der hat jetzt eine schlechte Spielzeit gehabt. Okay, die Flyers haben ihm für mich einen cleveren Vertrag gegeben, Knapp unter 4 Millionen für drei Jahre. Wenn er gut ist, haben sie danach immer noch seine Rechte, weil er Restricted Free Agent ist. Wenn er nicht mehr gut ist und wenn er wirklich die Kurve nicht nochmal kriegt, dann war es das eben, aber für 4 Millionen pro Jahr hat man da auch nicht wirklich sehr, sehr viel vom Salary Cap in den Sand gesetzt. So, Dann schaut man sich natürlich um und sagt, okay, jetzt brauchen wir jemanden als Backup, wir brauchen jemanden, der ihm Sicherheit gibt, der ihm vielleicht auch dann mal manches Spiel abnehmen kann, wenn er dann doch mal eine Woche Pause braucht oder so. Wir gucken uns mal um in der Liga. Ja, und ich weiß nicht, wie man in Philly geguckt hat, aber es kann nicht sinnvoll gewesen sein. So viel nehme ich schon mal vorweg. Und das hört sich ziemlich hart an, ist aber so. Denn sie haben sich Martin Jones ausgesucht. Und wer bei meiner San Jose-Vorschau ein bisschen mit zugehört hat und auch bei anderen Sendungen, der hat, glaube ich, mit rausgehört schon mal, dass Martin Jones... Einer der schlechtesten Torhüter ist, die es in den letzten Jahren gegeben hat. Ja, wie schlecht war Martin Jones? Nun, ich habe ja gesagt, Carter Hart und Elliott waren die beiden schlechtesten bei diesem Goal, Goal Saved Above Average Wert. Martin Jones war auf dem fünftschlechtesten Rang in dieser Saison mit minus 11,71. Also nochmal zur Einordnung: Hart hatte 22,5 minus, Elliott minus 14 und. Martin Jones hatte minus 11,71. So, dann kann man ja sagen, na gut, wenigstens eine Verbesserung. Für Martin Jones allerdings waren diese minus 11,71 die beste Spielzeit, die er in den letzten drei Jahren hatte. Also der war nicht nur letztes Jahr schlecht, der war vorletztes Jahr schlecht und die Saison davor auch noch. Was insoweit erstaunlich ist, weil in der Saison, wo er schon anfing, richtig schlecht zu spielen, hat sein Team, die San Jose Sharks, noch das, Eastern, äh, das Western Conference Final erreicht. Also, muss man ja schon sagen, da war ja Qualität im Kader da und trotzdem hat er so schlecht gespielt. Den haben sich die Flyers also jetzt als Backup geholt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich glaube, das nächste Jahr wird es weiterhin Diskussionen geben bei den Flyers. Und wir gucken mal, was ich so erwarte, wie sich das dann insgesamt auf die Saison auswirkt. Kurze Pause, bis gleich. Zurück beim Sport Passion Podcast und ich bin immer noch bei den Philadelphia Flyers und ich schaue jetzt mal auf die nächste Spielzeit, was ich so von den Flyers erwarte. Und ich habe es ja schon eben angedeutet, ich bin sehr, sehr kritisch, was dieses Torhüter-Duo betrifft. Denn also Martin Jones da zu holen als Backup für Carter Hart finde ich abenteuerlich und damit ist das noch freundlich ausgedrückt. Es gab sicherlich jede Menge andere Torhüter, die man hätte holen können, aber nicht Martin Jones. Die Flyers gehen das Risiko, die Flyers gehen das Risiko, dass die anderen Deals, die ja durchaus sinnvoll sind, also ich habe es halt schon erwähnt, äh Ryan Ellis passt okay mit rein, Ristoline ist auch so ein bisschen risky, aber okay, Cam Atkinson gefällt mir sehr, sehr gut, hatte ich ja eben schon erwähnt dass die anderen Deals, die sie gemacht haben, dass die so ein bisschen kontraproduktiv sind, wenn man dann eben auch wirklich guckt, wenn man mal die Forwards durchgeht. Ich meine, die Reihe Giroux, Couturier, Atkinson habe ich erwähnt. Zweite Reihe, Oscar Lindblom, Kevin Hayes, Travis, Travis connectney ist auch keine schlechte Reihe. Bei Hayes muss man natürlich dazu sagen, dass der jetzt erstmal ausfällt, ist verletzt. Aber wenn er denn da ist, für mich zweite Reihe ist in Ordnung. Dritte Reihe mit James Van Reemstyle, Scott Lawton und Joel Farabi, auch die ist nicht schlecht. Also da kann man auch nicht sagen, ne? oh, ist irgendwie Kanonenfutter oder so. Derek Brassard, Nate Thompson und Ob Kubel in der dritten Reihe, ja, okay. Äh, in der vierten Reihe. Aber das ist nicht so schlecht. Wenn sie das erste Verteidigerpaar haben, Ivan Provorov und Brian Ellis, ist auch okay. Travis Sanheim mit Ristoline, gut, muss man abwarten. Und ich hatte Yandel und Brown auch schon erwähnt. Also insgesamt, die Flyers, sage ich jetzt mal, zumindest ein durchschnittliches Team, was so die Forwards und die Verteidigung betrifft aber diese Torhüterposition ist für mich echt eine riesen, riesen Baustelle und da muss man eben gucken, ja, wie sich das Ganze da entwickelt und wie sie da jetzt in der nächsten Saison spielen können. Ich halte sie weiterhin für einen Borderline-Playoff-Team, das ist so, allerdings muss man da eben auch gucken, okay, was gibt es denn jetzt in der Division, wer spielt denn auch in der Division und da wird es natürlich jetzt, kritisch, denn ich hatte es auch schon bei den anderen beiden Teams erwähnt, das wird eine der Divisions, die wirklich sehr, sehr schwer vorherzusagen ist. Ich sage mal, Columbus fällt hinten ab, nehme ich glaube ich nicht zu viel vorweg. Die sind übrigens Thema in der nächsten Sendung, wenn ich das sage. Carolina und Washington hatte ich schon, die gehören sicherlich zu den Teams, die man eher vorne einordnen soll. Pittsburgh ist auch ein Playoff-Team in Richtung Playoffs. Die Islanders waren im Conference-Final. So, um, New York hat sich Zumindest sehr verändert, wahrscheinlich auch ein bisschen verbessert. Und die Devils sind auch nicht stehen geblieben, haben auch mit Dougie Hamilton zumindest einen wirklich guten Deal gemacht. Ja, und da bleiben da eben die Flyers und uh, das wird sehr, sehr schwer, da in die Playoffs zu kommen. Für mich haben sie dafür zu schlechte Torhüter. Und ein zweiten Punkt, den man auch noch erwähnen muss, ist, im Moment gibt es da sehr, sehr viel Unruhe um Elaine Vigneault. Stichwort Robin Lerner. Ich will ja gar nicht so hundertprozentig darauf eingehen, weil ich das gerne noch abwarten würde. Aber auch das kann am Anfang der Saison ein Thema sein. Kevin Hayes ist verletzt. Ich weiß nicht so richtig, ob die Flyers ja, sich da direkt am Anfang wieder gut reinspielen können und dann auch die notigen Punkte holen, die sie dann eben im April für die Playoffs brauchen. Ich sehe ein bisschen schwarz für die Flyers und ich glaube, das wird das erste Mal seit langem, dass sie die Playoffs in zwei Jahren hintereinander verpassen. In den letzten Jahren war es immer so ein Wechsel. Playoffs, nicht Playoffs. Und ich glaube, dieses Jahr könnte es dann wirklich zwei Jahre hintereinander nicht reichen. Aber schauen wir mal. Das, wie gesagt, war die Vorschau auf die Philadelphia Flyers. Als nächstes kommen die Columbus Blue Jackets. Bis dahin gilt, folgt mir bei Twitter, stellt Fragen, bewertet die Sendung, wo immer ihr das hört, bei eurem Podcast-Tool des Vertrauens, wo immer das dann auch ist. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.